0: i skapeverket lengter etter forløsning. Jeg synes det er en viktig del av min tru. Den kristne menighet, men også hele skapeverket som er underlagt for gjengelighet, sukker og lengter etter forløsning, sier Bibelen. Men hvis vi spør videre, hva er den umiddelbare kobling mellom den tredje trosartikkel og den hellige ånden og det vi ser «legemøtts oppstandelse og det evige liv». Skal vi høre romerne 8, vers 11. Romerne 8, vers 11. «Dersom hans ånd, som reiste Jesus opp fra de døde, bor i dere, da skal han, som reiste Jesus opp fra de døde, også levniggjøre deres dødelige legemer ved sin ånd. Hørte du det? Det var Gud som brukte sin hellige åndskraft til å reise Jesus opp fra de døde. Vi vet jo samtidig det. Ja, Jesus var uten synd. Han hade når synden var sonet på korset, og den var ferdig sona, så kunne ikke døden holde på Jesus, for han var ren. Han var hellig. Men det var Gud med sin kraft og sin ånd som reiste ham opp ifra de døde. Legemlig oppstandelse. lägemlig oppstandelse. Och så sier altså Bibelen, Gud ved sin ånd ska vekke ditt dødelige legeme en gang opp fra graven, så sant du dør i trua på Jesus. Hvis det skjer at Jesus kommer tilbake og henter oss før, før vi dør. Forklaringen till 3.2-artikkel, så står det, så står det, i denne kristne kirke, Ger han meg och alle troende daglig, full tilgivelse for all synd. Og på den ytterste dag vill han vekke opp meg og alle døde. Det står til og med en dommens oppstandelse i Johannes 5, at også de som ikke tror ska også vekkes opp och framfor Gud i dommen. Lägemlig oppstandelse. Så står det, «Og vekk opp meg og alle døde, og gi meg og alle andre som tror på Kristus et evig liv.» Sånn står det i den felles och eh, förklaringen forklaringen da, som vi har i Luthers katekisme. Lova tvärre Gud, vår Herre Jesus Kristus, far. Les vi første Petersbrev, som etter sin store miskunn har a gjenfødt oss, gitt oss et nytt liv. Det levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Til en arv som er uforgjengelig, uflekket, uvisnnelig, som gemt for dere i himlene. Dere som med Guds makt blir holdt oppe ved tro, til den frelse med er ferdig til å i den siste tid. Håpet ditt, evighetshåpet, det er knyttet til Jesu oppstandelse. Evighetshåpet ditt er knyttet til Jesu oppstandelse. Ja, det er jo Jesu oppstandelse som har har gjort at du har ett nytt liv i hjertet. Du er gjenfødt, du har fått ett nytt liv. Du har, du har fått del i Jesu oppstandelses liv, det nye livet. Det som adrig dør. Jeg er opstandels når live sig Jesus. Den som tror på mig skal lever man en dør. Du har fått nu in i dig som ikke dør. bru har Jesusopstandelse. Du har fått ett vi hhop. Og samtidig så er det nu konkret, når du ser helt fram.å står det? Der som hans ånd, den hellige om, som rejste Jesus opp fra de døde, bor i dere. Da skal altså han, rei, han som rejste Kristus opp fra de døde, levende gjøre deres dødelige legner. Jeg husker jeg med en gammel missionsman en gang. Nej, at jeg skulle få noen kropp i himlen det trodde noe ingenting på. Han tänkte at han mer skulle være som en engel som, som svevde rundt etter en eller annen plass. Tenker du sånn? At du skulle få en, en legemlig ny kropp, nei, det trodde noe ingenting på. Og han tenkte kanskje så mange kristne at ja, det er jo sjelen min som på en måte er viktig. Det er jo sjelen min som er min som er viktig. Er det det Bibelen sier? At kroppen din den er uviktig. Det er bare sjelen som er viktig. Är det det Bibelen sier? Hvor har du lært det hen? Det er bare sjelen min som er viktig. Kroppen, det er noe, noe skitt, så den skal nå kastas i gravet. Og det, og det den er den jeg slutter på. Den skal jeg ikke mer på. Hva du ser i en begravelse da? Eller hva det presten sier? Av jord er du kommet, det jord skal du bli, av jord ska du igjen oppstå, igjen oppstå. Det skal den hellige ånd sørge for. Når min far døde, i trua på Jesus, han var en uomvent man lenger, men så ble han en kristen i 70-årsalderen. Og så var han en levende kristen. Og så døde han ett stök ut i 80 åren. Jeg har aldrig varit vittne til ett ens en person som døde för. Jag har varit jag har varit varit så beskyddad aldrig sett en svensk som döde. Kanske du har varit upplevt det uttaligt gånger. Jag tyckte det var så rart. Plötsligt var kroppen liksom så bara som et skal nästan liksom så så tomt och hårt. Och jag tror sånt som Bibeln säger Min pappa, han er borte fra legeme, hjemme hos Herren, nå. Jeg tror han gick hjem til Gud. Borte fra legeme, bekroppene, den ligger jo på kirkegården hjemme i Armark. Han ligger jo der. Men han, borte fra legeme, han er hjemme hos Herren. Paulus sier jo det, han har lyst til å fare herfra, borte, bare borte fra legeme, men kommer hjem til Gud. Og, og røveren i paradis, han kom hjem til Gud med en gang i I dag. Jeg tror pappan min er i trygghet hos Gud nå. På samme måte som dem som har gått foran. Jeg er hjemme hos Gud i trygghet. Men husker han tanken kom så tydelig akkurat når han han, han døde. Men det er ikke det siste. Det kommer en oppstandelse. Det kommer en oppstandelse. Kroppen han skal stå opp igjen. Tror du det? Regner du med det? Eller, eller tänker du at det er bare sjelen din som Jesus prøver seg om? Når skal dette oss, Når ska dette skje? Da sier jo Bibelen det veldig stert. Når Jesus kommer tilbake til vår jord. Når Jesus kommer tilbake til vår jord. For liksom alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus, hver i sin egen avdeling. Kristus er førstegrøden. Deretter skal de som hører Kristus til, bli gjort levende ved hans komme. Deretter kommer enden, står det. Og vi leser i 1. Thessalonike brev 4, Første Thessalonike brev 4. Kapittel 4, vers 16-18. «For Herren selv ska komme ned fra himlen. med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og så står det, hva skjer når Jesus kommer? De døde i Kristus ska først oppstå. De døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, hvis vi lever når Jesus kommer tilbake, som er blitt tilbake, sammen med dem, rykkes opp i skyer, opp i luften for å møte Herren, og så ska vi alltid være med Herren. Og så kan du lese hele 1. Korinther brev kapittel 15 om dette. Legemlig oppstandelse. Et herlighetslegem. Nå har du en kropp som er forgjengelig, men du oppstår med en kropp som er uforgjengelig. Du har en kropp som er for denne verden, og så oppstår du med en kropp som er for den kommende verden. Men det du. Det din kropp. Så sant vi tror at Jesus legemlig sto opp. Men han var herliggjort. Han var forvandlet. Og så, og så står vel ikke så mye i Bibelen akkurat liksom, om liksom, den ytre skikkelsen og sånn. Men det var jo Jesus med naglemerkene i hendene. Vi tror på Jesus legemlig oppstandelse. Men de kjente han igjen først og fremst når han tar det til de. Det var lik, liksom. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Men det var hans kropp som hadde stått opp. Men nå var ett et med, som passet for det evige, fullkomne Guds rike. Så tenker vi på, ikke sant, altså... Vordan skal vi se ut i oppstandelsen? Hvordan skal vi se ut da? Og det er jo mange som dør så jeg som er så gamle og skjørelige og, og så videre og noen dør i mors liv før de er født og og, og noen dør i ung alder og noen kroppen den er jo godt det du finner den er ikke funnet tilbake. Det har ikke fått noe grav, den er rev i stykker. Men Gud har makt til å finne de tilbake. Det tror vi. Jeg bruker å si på Bibelskolen, og jeg sier det på tull, jeg vet ikke om jeg har noen peiling på det heller, men jeg tror når, når, når vi skal stå opp, så ska alle se ut som 33-åringer. Ja. Ja. Vi ska ha en oppstandelse som er lik, lik i Jesu oppstandelse. Ja. ja, men jeg er jo så stygg nå. Jeg, så, jeg, jeg skulle ønske jeg hadde andre ører og nese og kropp, og jeg er så... Jeg er så, jeg er så, jeg er så vi synes vi skammer oss over kroppen vår. Men er det Guds vilje? Er det ikke Gud som har gitt deg Gud som har skapt deg? Kan du ikke være glad for kroppen din? Er kroppen Guds gave? Kan du ikke tenke at «Jo, jeg er i hvert fall ikke like alle andre. Jeg er i hvert fall ikke like alle andre. Jeg er unik.» Ikke like alle andre. Den kroppen som Gud har skapt meg med. Og så skjønner vi jo det at det, der, det er ting som kan ha med syndefall å gjøre, og noen er, er, blir født med store kroppslige defekter. Jeg ser jo noen som er så, så veldig vakre, synes vi også er veldig fine. Hmm. Det er vel sånn som vi bedømmer det. Kan vi tänka at alle er veldig fine? Og samtidig, du skal bli enda mange ganger finere i det fullkomne Guds rike. Du skal bli enda mange ganger finere i det fullkomne Guds rike. Akkurat som et naken korn som legges i jorda, sier Paulus. Hvordan skal det med være? Det er akkurat som et lite korn som legges i jorda. Men der ut fra det samme kornet, så vokser det opp en sånn fin plante. Herlighetslegeme. Men det er det samme, på en måte, elementen som er i det der ene kornet, så vokser det opp i sin en plante. Det er din kropp som legges i jorda, og så vokser det opp den samme kroppen, men nå er han herliggjort forvandlet, for det er fullkomne Guds rik. Ja, det går over min lille hjernes forstand. Ja. Men jeg skjønner at det er stort. Men det er viktig for troen vårt, jeg tror ikke bare på sjelens redning. Jeg tror på legemøttsoppstandelse. Det er den kristne trua. Legemøttsoppstandelse. Og kan vi våge å si enda mer, jeg tror på hele skapeverketsoppstandelse. Jeg tror på hele skapeverketsoppstandelse. Det står i hvert fall det at hele skapeverket sukker og lengter etter forløsningen. Hele skapeverket sukker og lengter etter forløsningen. Jeg husker når liksom jeg, jeg har nå alltid vokst opp med det at jeg skate himlen, himlen. Og så vet jeg det at det er der Jesus er det. Men så er det litt sånn ubestemmelig hvor himmelen er en ellers, om det er et eller annet sted ute i universet, eller hvor det er henne. Hva, hva tenker du? Vi må holde fast i det. himlen, det er Guds bosted. Der Gud bor. Der Gud er. Der Jesus er. Og så har han hele universet i sine hender. Og samtidig, når Gud skapte verden, så står det Gud vandret omkring på jorda. Gud vandret omkring på jorda. Han var så nær, han var så nær. Han var der, midt i vant til. Vi vet ikke hvordan så ut, men det står han, han vandret i hagen. Og så var det livets tre der også. Og så var det jo kunnskapens tre, men det var et tre som heter livets tre også. Som de ikke måtte spise etter at de hadde syndet, for da hadde de levd evig borte fra Gud. Og så ramte noen noen elver der, og så videre. Livets elv. Og så står det, «Gud skapte himmelen og jorden», og så står det om alt det fine som var der. Og så kommer det Johans oppenbaring 21, «Og Gud skaper en ny himmel og en ny jord, hvor et ferdighet bor». Du ser sammenhengen mellom den første der, og det fullkomne som Gud skaper. Der står det på nytt om livets tre. Nå bærer det frukt tolv ganger. Nå det så, det flommer det over på en av fruktbarhet. Men du ser at det på en måte henger i sammen med det første. Men himmel og jord ska forgås, står det i Bibelen. Det brukes bilder som at jorda skal rulla sammen som et klesplagg. Vi tror ikke at denne jorda som er underlagt synd og død og forgjengelighet ska på en måte overleve. Og da kan jo vi tenke som så, da bryr jeg meg ikke noe om noe klima eller jorda heller, for den skal nå dø uansett, den jorda. Den går til grund uansett, så vi har jammen viktigere ting enn å på med å passe på luft, ren, renhet og klima. Det høres jo fornuftig ut. Og det er vel sånn du tenker om kroppen din også, at fordi at kroppen din skal dø, så kan du like godt behandle den akkurat som du vil, og den skal nå dø uansett. Så du tar ikke vare på kroppen din. Nej du tar vare på kroppen, for det er Guds skapeverk. Du tar vare på jorda, for det er Guds skapeverk. Du tar vare på klima, for det er Guds, men at vi ska ta vare på det på en god måte. Men jeg tror ikke at vi kan redde vår verden. Men vi vet at det er underlagt forgjengelighet. Men vi venter etter Guds løfter på ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor. Hele skapeverket lengter etter å bli forløst. Er ikke det er fint? Er det fint? Og så sier ikke Bibelen så veldig mye mer enn de der glimta i oppenbaringen 21 og 22. Liksom. Hvordan ska det se ut? Kan du tenke deg når du går ut i naturen en fin høstdag for eksempel, og ser alle fargene, liksom, åh, fantastisk skapeverk. Og så kan du tenke, det her ska bli på en måte mange dobbelt så fint, liksom. Ja, mange dobbelt så fint. Men det er, det er Guds gjenløste skapeverk. Guds gjenløste skapeverk. Og så skal Jesus være der. For det er han som er mitt punkt. Så himmelen og den nye jord, det blir jo på en måte det samme. Jeg skal til himlen, jeg skal ha dit Jesus er. Jeg ska til den nye jord, for Jesus bor der. Det er ingen motsetning mellom himlen og den nye jord, sånn som vi bruker ordet men jag tror pappaen min er hjemme hos Gud med sitt åndsliv. Men det venter en oppstandelse. Det venter en oppstandelse. Den hellige ånd ska vekke de døde oppi fra gravene. Legemøtsoppstandelse, og det evige livet det er liksom fullføring av den hellige åndsgjerning. Han skal bevare oss i trua, så vi når helt fram, og han skal til slutt vekke oss opp fra de døde til et evig, fullkomment liv i det fullkomne Guds rike. For se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. De første ting skal ikke finnes, ingen skal mer komme dem i hu. Står det først i Jesaja 65, og så kommer det igen i Johans oppenbaring. Og har du lagt merke til det som står i Matteus 5? Salige er de saktmodige. Vi skal arve jorda. «Ja, det kan jo ikke være den forgjengelige kloden.» «Særlig er de sagt, hvor de skal arve det fullkomne Guds rike.» «Men vi venter etter hans løfte, nye himmler og nye jord, hvor et bor.» Andre Peter 3. Så står det «Ulven og lammet skal beite sammen, løven skal ete halm som oksen, ormen for støv mat.» ingen ska göra noe ont og ingen ska ödelägga noe på mitt hellige verk. Här må vi nog leva med att vi kristna kan se väldigt olika på det. Någon vill se si att ja detta är ju tusenårssrike, hur det ska være så otroligt harmoniskt i i, i, i dyrelivet. Här syns att det med tusenårssrike är så vanskligt. Jag vet inte vad jag ska tro. Men, men jeg jag tänker att det här det handlar om det fullkomne Guds rike hvor det også harmoni i, i dyrelivet, i skapeverket. Da er det der, der er også harmoni mellom, mellom løv og land, står det. Og så tenker vi kanske litt forskjellig om dette med, for det, jeg har ikke lurt på om min hund som jeg måtte avlive nå i påsken, liksom kommer dit, han amigo, han, han betyr venn, ja, amigo. Skal, han, skal jeg møte igen han i det fullkomne Guds rike? Hmm. Noen er helt overbeviste om at de skal møte også dyra igjen. Jeg er ikke så overbevist om det, men det gjør ikke noe om hva jeg mener. Det betyr jo mer vad som Gud mener. Men jeg klarer ikke å forstå at det er som at Gud frelser det individuelle dyr. Men han frelser hele sitt skaperverk. Hele skaperverket lengter etter for løsning men for et mål for ett mål den hellige ånd skal skape ett nytt med Guds kraft den Gud bruker sin hellige ånd til å reise oss opp fra grava og så plassere oss i det fullkomne Guds rike og vi ikke sol på himmelen vi ikke trenger lys for Jesus bor der Gud er der. Og så står det det at vi skal se hans ansikt som han er, og vi skal bli han like. Vi ska vel ikke bli Jesus. Vi skal ikke bli Jesus, men vi skal bli han lik i herlighet, i renhet, i hellighet, i fullkommenhet, i vesen. Bli han lik. Like ren, like hellig. så altså får du være hos Jesus, han som har kjøpt deg til Gud med sitt blod. For den nye jorda, det blir jo på en som bryllupslokalene vi skal være i. Det blir på en måte som bryllupslokalene vi skal være i. Men når vi skal gi et bryllup, så er det jo ikke lokalitetene som er det aller viktigste. Hvis bruden skulle tenke sånn at, ja, ja, det var utrolig fine lokaler her. Det var liksom det som var det store. Men det er jo det med bruddgommen, å få være sammen med Gud, et evig fellesskap med Gud. Det er jo det som er det store målet. Den hellige ånd skapte åndelig liv i hjertet vårt, tente trua i hjertet. Jeg tror ikke at jeg av egen kraft eller makt kan Tro på Kristus, jeg har kommet til han, men den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet, holdt mig oppe i en sann tro, og bevart mig og så føre mig hjem til det fullkomne Guds mål. Fellesskap med Jesus for evig. Jeg skjønner ikke rekkevidden av det, men jeg aner at det er noe uendelig stort. Fellesskap med Gud, du blir elsket av Gud, vars genom för evig. Han som har köpt dig med sitt blod. Jeg husker jag var jag växte inte upp i en kristen familj, så, så men jag hade bare kristna nabor. Aremark där kan man ganska kristen väckelsebygd. Så när jag växte upp tror jag alla naboarna, de var troende. I, på hver går og på hvert, i hvert hus så var, det, var det folk som levde med Gud. Så det var ikke sånn veldig lett for oss midt i der, og så skulle vokse opp i meg øy der. Far min var, var, vokste opp i en kristen familie, men tok avstand da ble konfirmant. Men så kom han til tru senere. Og så hadde vi en nabo som uh, var et bønnemenneske, og som vittnet og forkyndte en del och han kom hem i stugan till oss. Mormor mitt tog emot kvinneförening för det norska missionssällskapet och där samlades alle grannarna. Och så vittnade han om Jesus och så och så rann han hans. Och så snackade han om himlen. Och så rann tårar han hans. det var kanske 12, 13 år, 14 år. Det det gjorde intryck. Var skönt att det Här var det nog som jag mangla. Han eide noe som jeg ikke hadde. Kjære Jesus, du vi takker dig for at du har uh, kjøpt oss et evig mål hos deg i det fullkomne Guds rike. Takk for at vi ikke får lov å tro at du ved din ånd og ditt ord, du kan bevare oss i ei sann tru til det evige liv vi ber om deg. Og vi tror det at du ved din ånd skal vekke oss opp. Om vi skal dø en gang, så skal du vekke våre legemer opp. Til et evig fellesskap med deg. Legemlig fellesskap i det fullkomne Guds rike. Takk for det håpet vi har. Takk for at vi kan sovne trygt in i trua på dig. Vi kan dø trygt i trua på dig, vi har det evige livet i oss. Amen.